0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra porque estes Shurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shir do Rabino Caraguila. Olá, boa noite. Queria ver com vocês, Bezerat Hashem, hoje à noite, algo que é nada mais, nada menos do que, de fato, fenomenal. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente vê como esse essa criatura de Hashem, talvez nós, somos curiosos. E a gente vai ver isso, Bezerat Hashem, também no enfoque da Torá O Razonish falou, ele tem muitas cartas que ele mandava para pessoas, e o Razonish, Rav Karev, disse -se o seguinte... Ele tem um livro chamado Emunal Bitarron, um livro que fala, obviamente, sobre fé. Ele fala que existe uma forma, uma sabedoria muito grande dentro da visão da pessoa. Um dos sentidos, que é o sentido da visão da pessoa, existe uma forma, uma sabedoria muito grande, disse o Hazunish. Diz ele que, já em 1940, falou ele, que as pessoas vão tentar cada vez mais ver como funciona os olhos, a visão do ser humano, e as pessoas. Dificilmente vão chegar a fundo, entender por completo como funciona a visão. Razonish falou em 1950, obviamente, que a gente sabe que é verdade, que até hoje, 50 anos depois, meio século depois, cada vez se descobre mais como funciona a visão do ser humano. Nosso Shur Bezat Hashem vai se concentrar nesse sentido da pessoa. A verdade é que, começando já, queria falar para vocês, e tem um pouco a ver com o Shur, a gente vai mais para frente, que... Esse começo de ano, em especial, gosto de começar, sempre falo para vocês, mas é, me trouxe uma alegria a mais, vamos dizer, do que o normal, que já é Baruch Hashem, é muito bom. Começou o ano letivo né, em Yeshiva, faz alguns dias atrás, uma semana, e obviamente que a gente vê que cada ano saem alunos do terceiro colegial e entram alunos novos nas séries pequenas para cursar Yeshiva. E entraram, graças a Deus, alguns alunos novos de diversos estados, de São Paulo e de outros estados. É muito bonito, obviamente, a gente vê um aluno que sai da casa dele para vir morar na Estivar, para descobrir o que a Shem tem a oferecer para gente no século 21 Isso, de fato, já vale ouro. Só que teve um aluno especial que me chamou muita atenção. Eu não vou falar de onde ele veio, porque eu não tenho permissão. Mas ele veio de algum lugar da Rio Santos, vamos chamar assim. Então, esse aluno da Rio Santos, quando veio para Estivar, eu falei, uau, que Zechut, que mérito. Ele falou assim: por que mérito, Rabino? Estava dando aula para ele. Eu falei: como assim, que mérito? Você veio da Rio Santos, vamos chamar o lugar dele, para estudar a Torá, e você deixou tudo lá para mim estudar a Torá. De fato, é um grande mérito. Ele falou que da casa dele para Estivá, demora, porque eles vão eles vão pela Rio Santos, como eu falei para vocês, demora sete horas para chegar lá. Eu falei para ele: quer ver qual é teu mérito? Quantos Eudim tem lá? Quantos Eudim tem lá? não é Baleia, porque Baleia ele ia é falar que tem milhares ele. quantos Eudim tem lá? aí ele falou, Rabino eu não sou o único, tem muito mais gente eu falei quem tem, ele falou, tem eu um médico e mais uma senhora tá uau tá vendo, olha, tem três Eudim sinagoga, obviamente, que não tem a única coisa que tem lá na cidade dele parexelon, é o que Mikve, próprio mar, né é a única coisa que tem, fora isso não tem mais nada então eu falei para ele, olha querido, imagina só a alegria de Akadosh Baruhu. você deixou tua casa saiu de lá para vir num lugar estranho, vamos chamar assim, isso da Torá e olhem que que é um Yodi, pessoal e quando o Yodi acerta lá dentro, alguém dá uma cutucada na Nechama dele, olha o que sai de lá de dentro, Eu tava dando aula de Guimarães, de Talmud, e eu anotei algumas coisas na lousa e falei para os alunos copia e esse menino estava presente, obviamente, na classe. E eu vi que ele estava com um pouco de dificuldade de anotar o que estava na lousa. Então eu falei, o hebraico dele de mão é difícil. Eu não sei escrever, não se escreve em hebraico com letra de mão, letra de forma. Então eu escrevi com letra de mão ele estava com dificuldade de copiar. Eu falei para ele, olha, Habibi, depois da aula eu te ajudo. Passou alguns segundos, eu olho eu vejo ele copiando. Eu falei, como você está copiando da lousa, você não sabe? Ele falou, é simples. Eu peguei o formato e fui seguindo. O indivíduo copiou a lousa inteira, seguindo o formato da letra, sem saber o que ele estava escrevendo. De fato, meus queridos, isso é um Yodi de verdade. Isso é um Yodi quando chega a querer alguma coisa e toca na Nishamah da uma da pessoa. Tive pensando quando estava ensinando ele, que deve ser isso que a Gumara disse. A Gumara fala que tem algumas pessoas que Hashem chora por eles. Um deles é aquele que não pode estudar a Torá e estuda. Talvez, quando eu olhei para esse aluno, eu falei, é isso mesmo. A Shem deve estar chorando de alegria mesmo. É alguém que não tem nenhuma condição para estudar a Torá e está dando tudo para estudar. Isso, Olha, Shem, de fato, chora de alegria. A Guimarãe conta para gente, no tratado de Giti, em página 45a, havia um Rav chamado Rav Ilish. A gente nunca escutou né? o nome dele, provavelmente. E o Talmud conta para gente que ele foi sequestrado. Rav Ilish foi sequestrado, foi preso, foi levado por pessoas... E havia perto de Iravilish um homem que entendia a conversa dos animais, entendia a língua dos animais, o falar dos animais. Passou um pássaro lá, diz o tal para a gente, mais precisamente um corvo, Iravilish pergunta para esse indivíduo do lado dele, vamos chamar ele de fulano, não era Yudi, porque não era Yudi, era fulano, não era Yudi, falou para ele, Rabib, o que, que os pássaros estão falando, o que, que esse corvo está falando, esse pássaro está falando? Então, o indivíduo do lado dele falou, olha, o corvo está falando as seguintes palavras, assim diz o Talmud, ilis barach, ilis barach, quer dizer, ilis, foge, ilis, foge, outras palavras, é tua chance agora de fugir do cativeiro. Disse Ravilis para o indivíduo, Habib, os corvos, a gente sabe desde a Tevá de são o quê? Casados, mentirosos, eu não vou fugir porque eu não acredito neles. Veio uma pomba e eles de novo estava no cativeiro e pergunta para esse indivíduo do lado o que, que a pomba está falando? E o indivíduo diz o seguinte: eles barar, eles barar. Então Cravilhes falou: opa, a gente sabe que a pomba a gente pode confiar nela e se a pomba está falando para mim fugir é uma razão para mim fugir e foi assim que esse Cravilhes fugiu do cativeiro, tá bom? Eu sei que aqui ninguém tem adestramento de pombas nem de corvos, então o que se interessa para gente? O que interessa é o seguinte: Rebbekiva Eger foi um gigante que viveu nos anos de 1700. Rebbekiva Eger faz uma pergunta muito forte. Rebbekiva Eger diz que Raf a gente conhece de outros porções da Torá, do Shá, que ele também sabia entender a conversa dos animais. Então, pergunta Pergunta, Rabia Kiva a pergunta fortíssima, por que Rav, Rav Iris teve que consultar esse indivíduo que morava do lado dele para perguntar para ele qual é o diálogo do pombo? Qual é o diálogo do corvo? E ele indivíduo interpretou, falou, eles barach, barach. se o próprio Rav Iris sabia o que os pombos estavam falando e o que os corvos estavam falando, por que requisitar a informação de uma outra pessoa para interpretar essa fala dos animais, assim pergunta a Rabbi Akiva Eger, e Rabbi Akiva Eger não responde à questão. Orochi Vladimir, Rav Chaim Shumelevitz, Zecher Tzadev Kadosh de traz aqui uma observação que, já que a gente falou de visão, o estudo de hoje vai ser conduzido por aqui, Bezerra Tashem. Diz Rav Chaim Shumelevitz, no livro dele, Sichot Musar, o seguinte: é o que eu chamo, talvez, do síndrome do fusca amarelo. O que, que ele quis dizer? Nas nossas palavras, eu traduziria para o síndrome do fusca amarelo. Até hoje, o indivíduo andava na rua ele nunca viu um fusca amarelo. Nunca viu. Talvez viu um ou outro. Agora, o nosso amigo está pensando em comprar um fusca novo. Ele gosta de fuscas amarelos. Então, ele passa na rua e no caminho para o trabalho, no caminho para a natação dos filhos, no caminho para a sinagoga, o que, que ele vê um atrás do outro? Fusca amarelo. Pode ser que até agora não tinha fuscas amarelos E agora apareceram. Mas o mais provável é que até agora ele não estava procurando fuscas amarelos, por isso que ele não viu. E agora que ele está pensando em comprar um, tudo que ele vê na frente dele é fusca amarelo. Isso não precisa ser com fusca amarelo. Pode ser também com decoração. ele está procurando um lustre. Então, onde ele vai na casa das pessoas, o que interessa é o teto, ver como que é o lustre. Isso que me interessa. O resto eu não vou olhar. Ah. Mas eu já vim nessa casa 200 vezes e eu nunca vi o lustre. Mas é que agora a minha sintonia de rádio está no lustre, então é isso que eu estou procurando. Está todo mundo olhando para cima agora. Diz para a gente, Rav Haim Shmulev, o seguinte, por que Rav Ilis teve que questionar o amigo dele, o indivíduo que estava preso com ele, sequestrado, para perguntar qual é o diálogo dos pássaros, se ele entende o diálogo dos pássaros. E olhem que fenomenal. Alguém que está preso lá além, qual é o maior desejo do mundo dele? E ir embora daquele lugar. Saí de lá. Então, disse Rav Haim Shmelevis, e mais claro do que isso impossível, claro que Rav Ilish sabia, como perguntou a Bekeba Eger, a conversa dos pássaros. Só que Rav Ilish queria tanto escutar as seguintes palavras, foge, que independente de que o pássaro falasse, ele acabava achando, de algum jeito, a interpretação, o quê? O pássaro deve ser que ele quis me dizer. Foge. E a fugir. Porque a pessoa escuta o que ela quer. Então, para não cair nessa cilada, o gigante Ravídex perguntou, o indivíduo estava do lado dele, o que, que o pássaro está falando? Eu já escutei, mas eu quero escutar de uma terceira pessoa para ter certeza que o que eu escutei não é o que eu quero escutar e o que é o pássaro tem a me dizer. Assim disse Rav Haim Shmelewitz. Shiva... Contou já, eu lembro que contava no Chivá talvez dez vezes, se for pouco. A seguinte história que conto para vocês: ele contou que alguma, que tinha um aluno que era muito bom, estava estudando no Chivá com a gente. E esse aluno era uma pessoa muito inteligente, fora do comum. Ele estava progredindo demais. E os pais deles, desse menino, queriam tirar ele do Chivá. Então o Rabino falou: Olha, deixa eu tentar falar com os pais, você está progredindo muito. Talvez a gente consiga convencer eles para você ficar mais algum período, estudando aqui, né, ishiva, um pouco mais de Torá. Então os pais vêm, conversam, e ele explica, olha, teu filho está progredindo bastante, a gente queria, se essa oportunidade de ele estudar mais um pouco, ele vai, pode crescer muito nesse próximo período, etc e tal. Ele é muito inteligente, etc e tal. Aí os pais falam, é verdade, o senhor tem razão, pá, 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 pá. e o Rabino começa a ficar feliz e fala, puxa, vida, a gente conseguiu convencer, convencer os pais ele contou que foi exatamente assim. Os pais saíram da sala dele, falaram para o filho... Filho, pronto, vamos embora. Mas eu, o Rabino falou assim... Como assim? A gente conversou, vocês entenderam? Os pais viram para o filho e falam... O seu Rabino falou que você é tão inteligente... Que você já progrediu bastante aqui neste vai... E já está na hora de você ir embora. Onde que a mensagem ficou... Quando a gente quer escutar alguma coisa a gente vai conseguir distorcer com um grande rochma que Baruch Hashem todos nós temos de escutar exatamente o que a gente quer. A pessoa só escuta o que ele está predisposto a escutar. Por isso que em muitos casos, pode ser familiarmente ou com os filhos, ou o que for, entra uma terceira pessoa. Por quê? Porque a terceira pessoa fala: ah, eu estou vendo o que vocês estão falando. Quem fala muitas vezes não entende o que ele está falando, porque é o que eu quero falar, é o que eu quero ouvir. Uma terceira pessoa, entre aspas, algum tipo de mediador, ele consegue ajudar a a conciliar a regra que sai daqui é que nós vemos as coisas conforme nós estamos pré-dispostos a ver. Quer dizer, as coisas não são de um certo jeito. As coisas são das forma, da forma que a gente está pronto a vê-la. Estava outro dia dando uma olhada naquela revista Seleções. Diz que conta que tinha um, tinha um casal. E foram no parque e a mulher viu um reacho pequenininho... E a água estava tão bonita que a mulher falou para o marido é impossível que isso é água natural. É impossível. A água estava tão branca, tão bonita, ela falou é impossível que era água natural. seus do ofício, aquele pedaço lá, das seleções. Chega a mulher fala para o marido, olha, quer confirmar? Vamos perguntar para o moço que cuida aqui do... Do parque. Do parque. Foi lá, perguntou para o indivíduo, o indivíduo não entendeu a pergunta. Chegou a mulher e falou, olha, do que é feita essa água? Aí ele falou para ela, minha senhora, é, chute! Agora dois ó, oh, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Vira a mulher para o marido e fala, te falei. Não era natural, tá vendo? É duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Em outras palavras, é isso aí. Se você quiser escutar branco, você vai escutar branco, nem que a pessoa te fala que isso aqui é mais preto de qualquer coisa que você já viu na sua vida, ou vice-versa. O mais bárbaro de tudo é que a gente só olha o que, é, o que tem assim no nosso foco. O mesmo cenário, N número de pessoas vê de N formas diferentes. Esse menino que eu contei para vocês, da Rio Santos, estava presente uma vez, agora, semana passada, num shiur, eu estava dando um shiur para todo o me pediram para dar na primeira semana, um shiur, assim, para todo mundo. Fui falar algumas palavras e eu comecei da seguinte forma, perguntar para eles, o que, que vocês estão vendo aqui dentro da sinagoga da Yeshiva? Mesmo a sinagoga, todo mundo estava presente. O menino falou, eu estou vendo um monte de gente aqui vindo estudar, verdade? Sim. outro falou, eu estou vendo lá na frente o Aronacodes, outro falou eu estou vendo a minha mesa onde eu vou estudar e daí por diante, um indivíduo até falou eu estou vendo a porta da saída cada um dentro do mesmo Cris vê coisas diferentes até que esse menino falou, eu estou vendo aqui dentro uma oportunidade de eu crescer e ver o que quer dizer errado de verdade Dentro do mesmo lugar, cada pessoa enxerga o que for ou outra, de uma outra forma. No mesmo lugar, eu posso entrar dentro de uma casa, e uma pessoa que gosta de quadros vai olhar para o quadro, A pessoa que gosta de arquitetura vai falar, olha, quantos graus a parede está inclinada daí por diante. E quem não entende nada vai falar, olha, por quanto você quer vender, porque eu sou um corretor, só me interessa o preço, eu não quero nem saber nem os graus, nem a parede, nem os quadros. Eu quero passar essa casa para frente. Cada pessoa dentro de um mesmo lugar enxerga as coisas de uma forma diferente. Talvez foi isso que o que quis dizer. Olha a visão da pessoa. A visão da pessoa fora fisicamente, como a pessoa enxerga as coisas de uma forma física, o mesmo cenário, cada pessoa enxerga isso de uma forma diferente. Duas pessoas podem ir no mesmo casamento. Mesmo casamento. Uma volta, parece um carro velho quebrado reclamando de tudo. E outra pessoa fala, estava lindo. Foi o mesmo casamento. Uma pessoa que está de bem com a vida vê as coisas bem. Uma pessoa que está ruim, ela acha reclamações em tudo. Duas pessoas veem um, alguém da comunidade... Agora pode ser eu vendo... Fazendo uma coisa não legal... tava lá uma moça com a meia calça rasgada na festa... Estava feio... tava o homem com a gravata do Elvis Presley... Estava brega... Então eu tenho duas formas de agir... No mesmo cenário... Ou eu vou e falo a la laxonara dela ou dele... Ou eu vou eu posso fazer um misva de resto... Talvez uma pessoal pobre... Eu vou comprar uma meia calça e dar uma gravata nova para ele... O mesmo cenário... Tem duas formas de ver. Depende do que tem na minha cabeça. Se é um pessoal que está procurando oportunidades de mitzvot, eu vou transformar aquilo em resse de bondade. Caso contrário, eu transformo aquilo na pior aveira do mundo, que ela chonará. Tudo depende do que tem dentro da cabeça de cada um de nós. E a maior prova disso, uma das paraxas da Torá, Shem vem conversar com o maior profeta que teve nos Goim. Qual foi o maior profeta? Todo mundo sabe isso, até uma criança sabe, que o mega profeta que houve dentro dos Goim foi Bilam. Bilam foi o maior dos profetas que houve e mesmo se fosse eu diria, na verdade Bilam a sintonia de profecia que Bilam tinha era algo fantástico Bilam foi a única pessoa no mundo que um animal falou com ele não teve nenhum animal que falou com nenhuma pessoa exceto Bilam Bilam foi o animal de Bilam o burro de Bilam, o jumento dele foi conversar com Bilam o que, que o burro de Bilam falou para ele não era uma coisa normal e nunca foi Diz o burro, burro Bilam, Bilam, Diz o burro de Bilam, perguntou Bilam, vou atacar o Zeudim ou não vou? Bilam estava contratado para atacar o Zeudim. disse o burro de Bilam, Lotelech Imahem. Não vai com eles. Um burro falou para uma pessoa. Quer dizer, não é de cair do cavalo, mas seria de cair do burro, pelo menos. Um burro falou para uma pessoa e falou para ele: olha, não vai atacar eles. Qual foi o próximo passo? Bilam dirigiu e foi atacar as pessoas. Mas como pode ser, perguntar Ashi. O burro falou para você não ir... Você perguntou e um animal nunca falou na história... Foi o único... 5.700 e bolinhas anos... Nunca falou animal... Com o ser humano... O burro falou... Não vai... Diz Rashi, simples... O que, que Bilal me escutou? Não vai com eles... Ah, claro... O meu burro falou... Simples, o meu burro é do, chefe do meu marketing... Disse Bilal. Ele falou para não ir com vocês... Então, vocês são pessoas simples, eu quero um comitê mais chique para me acompanhar, para atacar o Eudim. Quer dizer, quando o burro de Bilam falou, não vai, o que, que o Bilam entendeu? Não vai com vocês, quer dizer o que Com pessoas simples. Se for pessoas mais chiques, o comitê mais refinado, com bigode mais puxado, aí sim pode ir. Quer dizer, de novo... O que, que Hashem devia ter falado para Bilam, então? Não tem o que falar, porque quando a pessoa quer escutar, que ele tem que ir, mesmo que o animal vim falar com a pessoa, que é um nesse gigante, é um milagre gigante, a pessoa vai escutar o que ela quiser. Bilam, óbvio que racionalizou tudo isso, falou, eu sou o maior vida do mundo. O maior vida do mundo sou eu, fora Moshe Rabenu. Meu nome vai estar tá escrito na paraxá em Parashat Balak, para o resto da eternidade. Os Eudim, inclusive no Brasil, vão estar tá lendo isso no século XXI. Eu sou uma pessoa importante, eu não vou ir com eles? Óbvio que deve ser que a que quis dizer que eu sou tão respeitoso que eu preciso procurar pessoas mais chiques para ir. Mas óbvio que eu tenho que ir. Em outras palavras, a pessoa escuta, ela ouve, ela vê o que ela está predisposta a ver. Isso me lembra uma história, uma história aconteceu, tem um bairro, um bairro chamado Shari Hesed, olha a gente ver quando que uma cabeça limpa vê as coisas de uma forma linda. Tem um bairro em Yerushalayim chamado Shari Hesed e... A história aconteceu exatamente assim Tinha um indivíduo chamado Levi Não era Reuven porque é a história é verídica Então o nome dele era Euven, é é E esse Levi fala que ele trabalhava todos os dias com a mesma monotonia Ele ia lá, limpava as ruas Voltava, limpava as ruas, voltava Limpava as ruas de Yerushalayim Estava cansado já E ele sempre se questionava Quando os meus filhos crescerem e perguntarem No formulário da escola Ou alguém perguntar Qual a profissão do teu pai? Que eles vão responder lixeiro? Tenho vergonha de mim mesmo ele próprio conta que um dia as coisas mudaram. Ele estava limpando as ruas de Sharihess desse bairro e bateu um vento. E não só que ele gera um lixeiro que estava mal consigo mesmo, que desarrumou tudo e ele tem que o quê? Varrer tudo de volta. Então, ele ficou chateado, chegou em casa, sabe, vou ter que chegar em casa mais tarde ainda. Ele escuta uma frase, um zum, zum atrás dele: Oh, eu tenho inveja de você. De mim não é. ele tem inveja de um lixeiro que o vento desarrumou todo, ninguém vai ter. Ele continua varrendo. E alguém fala, é você mesmo, eu tenho inveja de você. E fala, Rasito, quem, quem é essa pessoa? Inveja de mim? Ele olha para trás, e vê uma pessoa bem vestida, com fraco, arrumado, bonita. Fala, olha, o senhor parece uma pessoa normal, está com inveja de mim, por quê? Disse ele o seguinte, você sabe que você está limpando... As ruas de Jerusalém. Aqui é nada mais, nada menos do que que é a casa de Akadosh baruchu Você, de alguma forma ou outra, tem algo que nós não temos. O Zehud de limpar a casa de Akadosh baruchu durante todos os dias e manter ela limpa. Disse ele, que ele ainda continuou, esse, Ariel, esse Levi, me permitam, continuou ainda arrumando as ruas, mas falou, meu trabalho foi visto de um enfoque diferente. Agora eu não era mais um lixeiro, era alguém que varria as ruas do palácio da casa de Akadosh Baroku. Eu via o meu serviço de uma forma diferente. Perguntou esse moço, o, quem deu o comentário, qual é seu nome? Perguntou Levi. Se ele, meu nome é Arié. Arié do quê? Arié Levin. Levin para que você saiba um, um pouquinho de quem era Arié Levin, quem foi, ele uma das coisas, ele é o, é o sogro, foi, faleceu, Dravel que hoje tem 103, 103 anos de idade, quer dizer, para ter uma ideia, uma faísca de quem é esse gigante, Ravari Levin, sogro Dravel Shlita falou, olha, você não está varrendo o chão, você está limpando a casa de Akadosh Baruchu. é transformar um lixeiro, num objeto de mitzvah, transformar um vassoura num ulav, foi isso que Ravari Levin fez, também, a gente pode pensar assim, a mesma coisa, a gente não limpa as ruas de Jerusalém, nem as ruas de São Paulo, obviamente, a gente leva nossos filhos para a escola, e quantas vezes a gente fala, ah, de novo, buzinar, esperar o tio vir buscar as crianças, esperar 36 minutos para chegar meus filhos na volta da escola, esse é um jeito de enxergar, mas a mesma ação, pode pensar o que a Mara fala, esse é o zerruto que a gente tem, levar as crianças para a escola e trazer, qual a diferença entre levar uma criança para a escola e levar um para Torá para Aronacodesh? Nenhuma. Depende de como a gente enxerga a mesma ação é vista de formas diferentes. Depende de como nós estamos predispostos a ver. A ação não muda. O que muda é a peça que está atrás do olho, o cérebro do ser humano. Com isso, a gente vai se aventurar, a Bizarra Hashem, tocar num ponto que é delicado, mas tem tudo a ver com o churro de hoje. E é um passúco natural, então a gente não precisa fugir muito dele, não precisava procurar ele, mas é o churro de hoje, então, pedir para Hashem na hora que está preparando e peço de novo agora, para que a gente possa entender isso direito. No começo de Parashat Vayetze, Sefer e Yaakov estava procurando um trabalho. Sem conta para a gente. Precisava fazer a vida dele. A mãe dele fala, olha, é melhor você fugir do teu irmão Esav, porque ele quer Não. te matar. Onde eu vou? Vai para casa do meu familiar Lavan, assim de ficar para Yaakov. No caminho, a gente conhece a história, ele vê um poço e pergunta para as pessoas do poço, olha... Sabe, eu estou procurando um tal de Betuel. Nunca vi ele, nunca ouvi falar dele. Vocês conhecem? Disse, olha, claro. Betuel, meu amigo, qual é seu nome? Prazer. Meu nome é Jacó Jacó ah, prazer. Não só você é homem de sorte. Aí lá no fundo, olha lá uns 323 metros lá atrás, tem uma mocinha chegando com os camelos. Tá bom, o resto é história. Quem chegou? Raquel Chega Raquel Jacó e Rachel diz o passo para achar vai ter confirme depois para recrachar passo que Judi Judale falamos um pedaço de cada passo vai agel a Eben Melpiaber Jacob levantou a pedra do poço onde é onde água para os animais vai achk etson Lavan, ele deu água para beber pro rebanho de lavani Diracel de diz o passo um passo assim, que é o seguinte Va -le vai Shaq Jacob e vai sair colo evk Yaakov olhou para deu um beijo nela e começou a chorar. Tá bom? Eu estou lendo a traduzida. Eu vou fazer uma pergunta óbvia. Hum, ah, bitolados. Rabinos barbudos bitolados. É isso aí. Século 21. Cai na real, rabai, Por quê? Maktub, está escrito na Torá. Não é um perush. Que perush? Traduz, não sabe ler, vai, vai fazer aula de hebraico. Vai que a covra é que a deu um beijo em Rachel. Ele não estava casado, o fato é que é só ler a Torá. E ninguém discute com isso. O que, que ele fez? Trabalhou sete anos para aliar. foi enganado, mais uma semana e depois casou com Rahel Como Pode dar beijo? Rabino do século 21, bitolou, porque a Kov, a Kadosh, um dos avós, beijou. Tá bom, mais do que isso é pesado, é light demais, mas isso pode. Tá bom, pergunta talvez cabia. Boa pergunta, talvez. E antes de a gente responder, a gente tem que saber que não tem nenhuma vergonha dentro da Torá. Porque se a Kadosh Baruchu tivesse alguma coisa que incomodasse ele, que não existe, o jeito mais fácil era não escrever. Quer dizer, a gente vai Bezat Hashem responder essa pergunta, mas que a gente sempre tem na nossa cabeça, como a Torah conta isso pra gente? Porque tem uma resposta, talvez a gente não saiba hoje, Bezat Hashem, nessa a gente vai saber, mas pode ser que tem uma resposta, e se não tem é porque a gente não sabe, porque se tem alguma vergonha e a Kadosh tivesse medo, era só apagar aquele passuco, era só não escrever que ninguém nunca ia saber. Mas voltamos, Hashem escreveu, que ele beijou, Yacov beijou rede. Como pode ser? Alachot Nidah é uma das Alachot mais graves. Não estava casado. Yakov? Como passa pela cabeça que ele fez uma coisa dessa? Ótima pergunta. Eu espero que a resposta também seja boa. Vou contar para vocês uma pequena Gemara que Rav Chaim Shemelev traz e acho que a resposta fica dissolvida. A pergunta nem existe mais. Rav Chaim Shemelev traz uma Gemara. O seguinte: Havia um Rav chamado Rav Yoshoa Ben Prachia. Rav Yoshoa Ben Prachia. Contam para gente, conta o talmud para gente, ele estava indo com os alunos dele viajando. Ele foi bem recebido pelo dono da casa junto com os alunos. A bem Ben foi muito bem recebido. E falou as seguintes palavras para as pessoas. Se assim, encontra o talmud para gente, assim traz Rafael Shumelevitz: Kamana'a Arsaniazó. Ah, o Shumelev, olha, essa. Pousada? Foi muito gentil. Aqui a gente foi muito bem tratado. Só que a palavra arsaniá pode querer dizer... trazer, Tentar trazer para o português... Pousada ou... A dona da casa. Quanto bonita foi a pousada, arsaniá Talvez a gente possa falar... Não sei se dá para falar assim para o português, mas eu pensei... Ó, oh, que mulher! Poxa, olha como ela foi gentil. É isso que ele quis dizer, né? Quando ele falou que mulher. Olha como ela foi gentil... Ela levou, serviu para a gente de manhã, Labne. No almoço tinha Mersh, esperou seis horas depois da noite serviu um galage. Ela foi super gentil, cuidou a gente muito bem, de graça, muito gentil. Havia um indivíduo que era aluno de Rabbi Shovem Prachia, é diz Rauham Shumenevitz, e falou o seguinte: Rav, Kamana Achsan mulher, os olhos dela eram feios. Como você me fala que ela é bonita? Rabbi Shovem nunca quis dizer que ela era Miss Brasil. Estou falou que ela foi gentil isso que ele quis dizer quando ela falou em português traduzindo que mulher o aluno o que, que escutou que fisicamente ela não é tão bonita assim a mesma frase foi de um louvor para um crime arayot, tá olhando a mulher do vizinho a mesma frase a Bejou, a falou olha que boa, olha que gentil ela foi com a gente e o aluno entendeu o que? poxa Miss, Miss Brasil, mas não é nem tão mulher. Por que o aluno entendeu essa frase dessa forma? Porque na cabeça do aluno tinha tinha ideias não puras. Então, quando eu escuto a palavra mulher, eu relaciono com o quê? Com o que tem na minha cabeça? Onde chorava a caducho, deixou bem Nunca pensou na cabeça dele para isso. Ele falou: essa mulher é gentil. Que mulher? O que quer dizer que mulher? é uma mulher que foi gentil, que cuidou de, de mim e dos alunos, essa mulher merece um louvor. A mesma frase vai de um shevach, de um louvor para Gilu e Arayot. Depende do que? De quem está escutando, o que, que a pessoa que está escutando tem dentro da cabeça dela. Como o Yaakov beijou Rachel. primeira coisa, eu passo conta para a gente que ele chorou logo depois que ele beijou, porque ele chorou porque ele viu que ele não ia ser enterrado junto com ela, assim diz Rache, uma das explicações. Que se fosse um beijo, que nem pode passar pela nossa cabeça, mas entre parênteses, vai, se fosse um beijo, só um beijo de hoje em dia, quem está pensando em você enterrado com ela? Mas tá amigo, que, 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 quem que Lohaleno não pode nem comparar, viu, a, a, a noiva, o que for, ah, eu não vou ser enterrado com ela. Quem é enterrado com ela? Que você consiga viver com ela, não ser enterrado com ela. Quem está chorando agora? Quer dizer, Jacob está vendo o quê? Está pensando no fim já? Jacob tava vendo o que, meus queridos? Estava vendo que aqui tem Bnei ele tem 12 tribos, parte delas vão sair daqui. Minha eternidade não vai terminar junto com ela, tem algum problema ele viu aqui. Quando uma mãe beija o filho, ou quando o filho beija a mãe, normalmente, acho que quase todos os casos a gente pode, pode se aventurar a falar, que o filho ou a mãe não pensam nada sexual. É uma mãe beijando um filho? Quando um neto beija a avó, a avó beija o neto, que a Lachá também permite, ninguém fala, olha, é falta de recato sexual. Porque não tem nada, ele be... isso aqui é minha mãe, não tem... nem passa pela cabeça nada relacionado com a palavra sexualidade. Yaakov, quando beijou a re, beijou como se fosse um sefertorá. Igual nós, eu não posso falar assim, permito. Nós beijamos um sefertorá pior que... Eu posso falar da minha parte do que Yaakov beijou Rachel com certeza. Yaakov beijou Rachel com um milhão de vezes mais que do chá mais santidade do que eu beijo um Sefer Torah. É para Não tem nem pergunta como ele beijou ela. E Yaakov viu naquela mulher o futuro de Ben Israel. Puxa vida, pena que não vou ser enterrado com ela. Começou a chorar naquele momento. Yaakov falou, uau! Ele quis se conectar com ela. Esse foi o beijo de Yaakov para igual uma mãe beija um filho. Ou um neto beijava a dele? Ah, entre parênteses, posso eu também beijar? Pode-se. O dia que nós virarmos Iakov, ou vou fazer até desconto, uma fração de um mil avos de Iakov, a gente pode beijar alguém sem casar. Estamos longe de virar, um mil avos é, é muito ainda, é exagero. A gente não tem ideia quem é Iakov. A gente tem uma ideia pequena de que era Iakov, mas pequena não menos do que pequena, Gondi virna viveu em 1700. Iakov veio muito antes. Gaon de uma vez no Shabbat, assim encontra Shach, no livro dele, Shimoshach de Uma vez o Gaon de tocou no Muktze no Shabbat. Muktze é algo, uma caneta, por exemplo, eu não posso mexer ela no Shabbat. Eu não tem nenhuma proibição da Torá de mexer numa caneta, é uma proibição rabínica. O Gaon de que veio em 1700, tocou numa caneta no Shabbat, o que aconteceu com ele? Desmaiou de Shach. Rav Chach escutou do Rav dele que o Gond Divina tocou no Muksen no Shabbat, que é uma proibição, talvez nos nossos olhos, Éder a banana é light, e desmaiou. E a cova vindo em progressão geométrica, a gente não tem nem ideia onde chega isso. Como ele beijou Rachel? Como nós beijamos o um Sefertor? Essa é a pergunta. Eu fiquei contando, pensando o Shiur, preparando o Shiur, fiquei algumas horas sentados na frente do Shiur, pensando, e me permitam. Essa pergunta só existe porque nós vivemos no século 21 com a cabeça que a gente tem. Tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, se nós fôssemos, ou se nós formos para Vraim Kanievski, Bnei Brak, perguntar para ele como que Jacob bejora a ele, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma, que ele nem levantaria a sobrancelha para esse tipo de pergunta. Que pergunta idiota é essa? Que pergunta idiota é essa? Que pergunta é essa? Nós estamos olhando para Iacov com a nossa cabeça do século 21, que revista, jornal, outdoor. Peraí, quem era Iacov? A gente não entende nem quem era o Gondivin, não vai entender quem era Iacov, como ele beijou Rachel. Mas não deixa de ser um insuro. Não deixa de ser um insuro para a gente. Um dia que a gente chegar a ser Iacov, aí sim a gente vai entender. Como nós beijamos um Sefer Torah, isso é menos do que Iacov beijou Rachel. Talvez, talvez a gente possa entender um pouquinho, uma pessoa que trabalhou e o sonho dele era doar um Sefer Torah para o Beit E Ele economizava, de fato, mil reais por ano. Ele demorou alguns anos para poder entregar um Sefer Torah para o Beit Quando ele vai dar um beijo no Sefer Torah para entregar ele e deixar na sinagoga, esse é o beijo que a gente pode ter um pouquinho, talvez um milésimo de como Iacob beijou Rahel. Mas e como Rahel Ela entendeu e, a e ela, viu... Ela não tinha ainda... Bom, a Rahel, mesmo que Rahel não era Yudiá, vamos chamar assim... Mas ele viu dentro daquele homem algo que não era um homem. De novo, eu, eu sempre falo isso para meus alunos. Se a gente... Eu, eu sei que eles não usavam crocs. Mas se a gente visse... Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar para vocês. Jacob, andando de crocs, eu sei que ele não usava, tá bom? É só para que a gente possa entender. O dedo do pé dele, o pequeno, a exatamente um quilômetro daqui, no fim da Angélica, ele estivesse descendo, eu tenho certeza absoluta que todo mundo ia desmaiar. E tenho dúvida se alguém ia levantar de volta. A gente não tem ideia de quem eram esses homens. O que que é? Iacov beijou, o que que é? Porque em Hollywood eles beijam, final feliz e aleita, tá acabou sacana. Quer dizer que Iacov tem que se entrar nos padrões de Hollywood. Para o fotógrafo fazer o álbum de casamento. O que é Você tem ideia de quem está falando? Estou falando comigo mesmo. Tudo de fato, pessoal, só queria mostrar para vocês que depende como nós enxergamos. A gente não pode olhar para Iacov com os olhos de pessoas simples como nós. Outra coisa que é Pachut, e entra esse mesmo conceito... Uma pessoa que ensina a Torá. Escutei isso de Rav Gifter algumas vezes, parece que ele costumava falar muito isso. Isso aqui marcou e mudou meu jeito de ensinar a Torá. Eu quando vi essa frase, mudou meu jeito de agir. Rav Gifter uma vez perguntou para alguém, o que, que você faz? Ele falou assim, parede tipo, hazito. Em Yiddish, Eu ensino a Torá. Rav Gifter olhou para ele e falou o seguinte. A Kadosh baruchu qual é o título dele? a gente fala todo dia isso de manhã, A o título de Hashem é o quê? Que ele ensina no crachá de Hashem, o que está escrito na carteira de trabalho de Acador registrado como função? Melame, Torá, ele é Hashem ensina a para o povo. Se você levanta os ombros e fala, o que, que você faz, ensina a Torá assim como um zbalat, como um lixo, vai procurar outra profissão. Você está exercendo a profissão de Acador mais nobre do que você, não tem ninguém. Quer dizer, a mesma coisa, eu quando vi isso, ensino de forma diferente desse que eu vi isso faz dois anos atrás. Quando a pessoa fala, puxa, olha o que eu estou fazendo, eu não estou ensinando Torá, eu estou reproduzindo a cada Juvarochu no mundo, estou passando a tocha da, das tradições do Zeodim para a próxima geração. Quem é mais importante do que uma pessoa que faz isso? Ninguém. Isso vale para não só Torá, para entender a Torá, como a gente falou que já é muito, para tudo. Faz tempo uma pessoa... Eu já vi isso muitas vezes. Fala o seguinte, olha... Eu acho que meu filho não tá bem, Rabino. Minha filha não tá bem. Por quê? Porque eu na situação dele não estaria bem. Por quê? Fala, era uma pessoa muito introvertida. Vamos falar aqui o um exemplo. E eu com 40 amigos do lado, assim... Eu não ia estar tá bem. Eu falei, mas... E o que isso tem a ver com teu filho? Teu filho não precisa ser igual a você. A pessoa olha para o filho com os olhos de quem... Dele próprio porque eu sou uma pessoa que gosto de poucos amigos estou preocupado que meu filho tem muitos amigos ou eu gosto de muitos amigos meu filho tem três bons amigos eu fico o que preocupado com ele mas qual é a culpa que teu filho tem a ver com isso nada mas ele está saudável tá? mas eu estou preocupada porque nós enxergamos para nossa família com os nossos olhos ou é muito comum outro exemplo uma pessoa que faz chuva uma pessoa que fuma pode ser ele fuma cigarro ele fumou uma vez, duas, três, ele viciou e agora é um maço por dia. Ele largou. Quando ele olha para alguém que fuma, o que, que ele olha para aquela pessoa? Que nojo. Mas espera aí, você estava assim há um ano atrás. Usa esse nojo para o quê? Para ajudar ele a parar. Que nojo. Quer dizer, a gente não consegue mais enxergar, para olhar para aquela pessoa. Que bom, por um lado, que você vê que é ruim. Mas, por outro lado, ninguém é melhor do que você para ajudar ela. E alguém que fez chuvar a mesma coisa. Até o ano passado eu não cumpri a Shabbat. Esse ano eu cumpro. Quem cumpre, quem não cumpre Shabbat agora é um lixo. Tá certo que ele tem que mudar. Não se questiona isso. Mas justo você escolhe como enxergar a situação. Ou ele é um lixo. Ou puxa vida. Olha, eu estava no mesmo caminho que ele há um ano atrás. Ninguém melhor do que eu para ajudar ele. Tudo depende, pessoal, como a pessoa enxerga a mesma situação. Moshe Rabeno. O Mara conta para gente que quando ele saía da tenda, agora conta pra gente isso. Quando ele ia da tenda para falar com a Xeme, de falar com a Xeme para a tenda, os Eudin todos moravam juntos. Imagina só pessoal, pessoas. A gente mora no mesmo bairro, falar tem muito, muita gente aqui, todo mundo fica olhando Já sente meio apressar, assim, a pessoa já perde, fica com uns dois centímetros de espaço, né? Tão olhando pro meu sapato, para minha roupa, para meu carro, para ter que estar tá, todo dia sair penteado no elevador até. Em elevador não dá mais para ir despenteado, por quê? Quem tem cabelo ainda. Por quê? Porque os vizinhos, está cheio de vizinho olhando. Então, Moshe Abeno onde ele tava? O Moshe estava? Moshe Abeno estava no meio de todo mundo, conta o Agumara para a gente. E, quando Moshe Abeno passava, o que, que falavam sobre ele? O que, que falavam sobre Moshe Rabbeinu? Nada. Nada? Não, difícil. Um o não falar nada, quando vê outro é muito difícil. Não existe isso. Essa, essa, essa realidade não existe. Agmara conta pra gente que havia dois tipos de pessoas. A Gumara conta pra gente. Que havia algumas pessoas que falavam, uau, esse é o cara. Esse é o cara. Olha, ele está preocupado com a gente. Ele vai da casa dele para o lugar onde a Hashem fala com ele. Receber mensagens para passar pra gente. Nunca vi uma pessoa tão submissa a Hashem e ao povo como ele. Só que havia outro grupo de pessoas que era mais divertido e é o mais legal. Falavam, uau. Sartena, Alba com o Parece que o Talmud conta para gente que o Moxheraveiro um pouquinho mais rechonchudo, um pouquinho mais volumoso, vamos chamar assim, com todo respeito. E aí eles falavam, chuf, olha aí, tá vendo aí? Moxheraveiro, é da onde? É da onde ele acaba, deve ser, que ele comeu aquela carne da Argentina lá. É, Argentina, Argentina é vocês que comem. O trouxe carne da Suíça, meu amigo, Geneve. Chef Pierre eu fazer para ele, por quê? Porque Mochera Beno, está escrito assim no Talmud, Mochera Beno o que, que ele fez? Ele construiu um é, o Mishkan, o era feito só menor era de ouro, bilhões de dólares, bilhões é de dólares, tá bom, tá bom, tá bom, ele prestou as contas, mas uns tostões sobraram, vai, cá entre nós, para fazer um churrasquinho, beber aquele vinho francês, Aquele baratinho de 3 mil reais a taça, coisa simples. Sobrou para Mocharabeno, vai? Sobrou para Mocharabeno. Por isso que ele é um pouco o quê? Assim um pouquinho mais fofo, mais robusto, mais caprichado, mais bonitinho. Obviamente que barbenando, sem querer falar mal de Mocharabeno, sem querer falar mal, Deus me livre. Então Mocharabeno era tzadik, ou era rachá, que que ele era? Não, não, não achar, não, nunca quisemos dizer isso. Só bom, um, um ele pegou do Mishkar, alguma coisa sobrou. Diz o para pra gente, cola por você, bem passou. Você olha pro outro conforme os seus defeitos. Quem sabia que podia trabalhar ele próprio num lugar que rodava milhões de dólares lá, bilhões de dólares, sem roubar nada, olhava pra Mosher Abini e falava: Uau, esse é o homem. Se é que pode chamar uma pessoa assim de homem, é um anjo. Outras pessoas que certeza que no posto de Moxerabeno teriam embolsado um pouco de dinheiro, olhavam para Moxerabeno e falavam o quê? É impossível que ele não embolsou. É impossível, por quê? Diz o Talmud para a gente que, algo que talvez hoje na psicologia se descobriu, nem sei se descobriu, cola Então a pessoa que olha o outro e acha um defeito nele, é porque você próprio tem esse defeito. E dentro de um mesmo Moxerabeno você pode achar um anjo ou pode achá-lo no Hasbe Shalom me permitam uma palavra, uma pessoa desonesta. E a gente escuta, não de Moshe Rabel, a gente escuta isso. Ah, tem tal pessoa que ele é presidente da escola, da sinagoga, da instituição. <risos> Olha como ele é gentil. Gentil? Você não sabe, ele só faz isso porque o nome dele aparece lá, tal escola, ele assina as cartas, toda, toda a comunidade recebe a carta dele, na primeira folha da revista aparece presidente tal pessoa... É verdade, se você enxerga que você não consegue fazer nada em prol do povo, todo mundo que faz para você é um aproveitador. E se você é uma pessoa que é tzadik, você vê pessoas e fala, uau! Isso mostra quem somos nós. Os nossos olhos, como falou o lá atrás, é, é muito mais do que nunca a gente vai entender perfeitamente, porque o problema, pessoal, não é o olho, a peça que tem atrás do olho é o cérebro. Isso é o problema ou melhor, o louvor? Muitas vezes a gente escuta isso. Olha como o Rabino de Knis ele é gentil. Gentil? <risos> gentil? Ele é gentil? Ele só é gentil com quem tem dinheiro. E outras pessoas falam que de fato ele é muito gentil mesmo. Porque se eu enxergo que tudo na vida é um uma grande cifra, eu olho para ele deve ser que se ele está ajudando alguém tem algum interesse monetário. Porém, se eu sou uma pessoa pura... E eu falo... Puxa vida, dá para ajudar outras pessoas... Então, quando alguém vai lá e olha... Alguém fazer uma bondade e fala... Olha que coisa de se orgulhar... E isso que Ramim contam para gente... Que, por um lado... A mesma coisa pode virar... Quanto bonito que é o que tá no Tfilim de Akadosh Baruchu, Que povo lindo... E, por outro lado, pode virar a maior vergonha do mundo... Depende de quem enxerga... Quem olha para isso, pessoal... E a Torá conta para a gente... Ramim conta para a gente ur e betu nossa obrigação no mundo é olhar o bem dos outros, olhar as coisas boas. Mas para olhar as coisas boas, a pessoa precisa trabalhar a própria personalidade dele. Que, pesadamente, a gente possa melhorar. Quando a gente olha para as outras pessoas e acha defeitos, é que a própria pessoa tem defeito. Mas, certeza, se a pessoa achar louvores nas outras pessoas, é porque ele próprio é uma pessoa de ser louvada. Que, pesadamente, a gente possa trabalhar e crescer e olhar a Torá. A nossa vida, a nossa comunidade de uma forma mais pura e mais bonita a minha geração. Toração desde 2001, aproximando a Torada dos Yeudim e de você. <música>